0: Oi, já bych začal dneska tak optimisticky. Já, když teď, teďka se stalo, že jo, eh, několik takových různých eh, tragédií za poslední dobu, eh, tím myslím posledních pár let, eh, ať to byla eh, válka na Ukrajině, že jo, nebo potom ta, ta střelba v Praze, a eh, to je jako vždycky jako tragické věci, které se, které se dějí. Ale to, co mě na tom jako zaujalo. Byly různé reakce jako lidí. A to to reakce jako takového překvapení. Jak je to možné, že tady u nás v tom západním civilizovaném postosvícenském humanitním světě jsou lidé schopni něčeho takového? My jsme si mysleli, že přece to už máme jako za sebou. V tom vývoji civilizačním, jakože jsme se mlátili těma klackama po hlavě dřív. A dneska už přece něčemu takovému bychom jako nesklouzli. A e, tak, 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 je tam obrovské takové jako překvapení toho, že dneska lidé v dnešní době jsou něčeho takového schopni, jako je začít válku nebo vzít pušku a jít někam střílet na univerzitu. E, Což je zajímavá jako věc, jo, protože to není úplně nová věc. Před, já jsem někde, když jsem právě tady o, to, o tom něco četl, tak bylo zajímavé, že těsně před začátkem první světové války, čili někdy přibližně před stolety, lety, úplně jako vycházeli vlastně různé články různí a filozofé mluvili o tom, jak už nikdy se nám v Evropě nemůže stát to. Že bychom mezi sebou bojovali, protože už jsme jako, jako ta, ta společnost ta, ta civilizace západní došli tak daleko, že vlastně to už nám prostě nehrozí, aby, aby jako nějaký národ že jo, tady začal bojovat s ostatními a podobné věci. A pak, pak následovalo to, to 20. století, že jo, které bylo v, obecně jako v dějinách nejkrvavější, asi které kdy bylo. E, tak je to zajímavé, jak my jako jsme schopní být, e, být jako takový optimisti, e, ale ta otázka samozřejmě zůstává, proč. Proč to tak je, že jsme lidé jako lidé schopní takovýchhle věcí? A už právě od doby druhé světové války a nějak s rozvojem trošku jako psychologie a sociologie, tak, tak se tohle začalo zkoumat. Jak je to možné? Co, co je zatím? Nebo proč to tak je, že lidé jsou takové takovýchhle věcí? A... Um, z těch různých jako výzkumů začaly vycházet různé takové jako taktiky, jo, které vlastně, nebo věci, které se dějí a které se stanou, že ve společnosti, kde prostě všechno jako funguje, tak najednou ta společnost začne být jako nějaká a začnou lidé začnou bojovat proti sobě. A to, co je, jako, to, co je vlastně zatím, někdy je, to, někdy je to tak, že to někdo jako programově dělá, to znamená, že jako aktivně. Dělá tady tyhle ty věci, aby tu společnost rozdělil. A někdy, a to je víceméně mnohem častěji, je to tak, že je to z jakési jako nedbalosti nebo neznalosti té společnosti, že ona dojde do bodu, kde vlastně vznikne problém. A tyhle ty taktiky nebo věci, které se dějí, tak jsou docela dobře jako popsané. A například jedna z nich, taková velmi účinná, jo, která existuje, tak je to, že začnete rozdělovat tu společnost na my a oni. To je úplně taková klasická, standardní, jednoduchá, používá se tak hodně retoricky, takže začnete mluvit o nás a o nich. My jsme A teď to jako nestačí, a řeknete, my jsme ti správní, my jsme ti dobří, oni jsou ti špatní, že jo, to je první krok. A pak samozřejmě k tomu hraje to, že my jako lidé jsme velmi jednoduše manipulovatelní. My si sice myslíme, že ne, ale v podstatě většina těch výzkumů to dokazuje, že my jako lidé jsme velmi jednoduše manipulovatelní, hlavně pokud se týká o nějakou většinu, která si něco myslí a to je sama o sobě zajímavá věc si nastudovat. No a pak třeba další taková zajímavá taktika, když ty lidi rozdělíte na my a oni a zmanipulujete nějakou většinu, tak je dobré, když, tu, když přesvědčíte ty lidi na té své straně, že ta druhá strana je něco míně než lidé. Takže o nich začnete mluvit jako o zvířatech třeba. A začnete používat různé jako zvířecí jako označení pro ty lidi. A tím pádem, když nejsou to lidé, že jo, tak vy se k nim můžete chovat tak, jako by nebyli lidé. A máte všechny tady tyhle ty jako věci, které se dějí potom v historii. Je to celkem jako jednoduchý princip, že? nebo funguje to celkem jednoduše. A um, potom. Jako Takže to je jedna taková, jako jedna taková docela populární metoda, jak se tohle to dá dělat. A druhá, nebo ona s ním jako trochu souvisí, ale jiný trošku přístup je, přesvědčit lidi o tom, a to, je, to hraje na, na takový jeden na náš strach, který my, my máme, že přesvědčit lidi o tom, že je nedostatek. To je velice jako populární a účinná věc. A zase, když ještě se k tomu jako trochu dostaneme, ale když si poslechnete, co, co, o čem se dneska mluví, tak to je přesně ono. Jo? že přesvědčíte lidi o tom, že tady není dost. Není dost pro nás, není dost pro naše blízké. Není dost pro, pro ty, kteří jsou na té naší straně. A je to zajímavé, jak to jako skutečně tohle jako funguje. My jsme, my máme v Olomouci to setkávání pro ty vysokoškolské studenty a teďka, kdy jsme, když jsme chystali ten další semestr, tak jsme se s nimi bavili o tom, jako, o čem by chtěli mluvit, co, co, je to te, co jsou ty témata, které je zajímají. A oni řekli poměrně jednoznačně, že by chtěli mluvit o naději. A potom to jako tak popsali, říkali, no, že jo, dneska, když vezmete mladí lidi, tak ty jsme měli o tom celý jako, víkend, že 40, 30 až 40% z nich trpí nějakýma depresema nebo úzkostma jakoby, z budoucnosti, jo? nemají nějaký moc směr v životě, nebo je pro ně těžké ho najít. A teďka přemýšlí o tom, jestli to vlastně vůbec má smysl v tom životě jako ten směr hledat, jo? protože vy žijete jako, že jo, v době, kdy pravděpodobně planeta schoří, a vy s tím nic nemůžete udělat, nemůžete to nějak ovlivnit. Je velmi pravděpodobné, že tady brzy bude nějaká válka. Nikdy nebudete, a nemusím se bavit jenom o těch jako globálních problémech, ale vy nikdy nebudete mít peníze na to, abyste si pořídili vlastní bydlení, třeba. A možná nebudete mít ani práci s tím titulem, který si uděláte. A teď tohle, to, tohle je to, v čem ti, jako mladí lidi žijou dneska. A pak se nemáme divit, že je to těžké pro ně hledat nějaký směr, hledat nějaký smysl a hledat nějakou cestu do budoucna. A to, oni sami, to bylo zajímavé, že oni si, sami si to jako, identifikovali. A oni říkali, pokud my máme nějak jako, v životě jít dál, tak my potřebujeme nějakou naději, že to má smysl vlastně se o něco snažit jako v tomhle tom životě. Že to někam můžeme dotáhnout a něco se může změnit. A... Tady ten ten nedostatek je je nějaká věc, která si myslím, že hraje dneska velkou roli v tom, že nás to ovlivňuje, jak jak se jako jako lidé chováme. Ten ten, ten moment, proč se velmi často ve společnosti lidé obracejí jeden proti druhému, proč přestanou myslet na ostatní, a nemusí to být jenom jako válka, ale proč přestaneme myslet na ostatní a začnou myslet sami na sebe je moment, kdy začneme právě pocitovat, že něčeho není dost. A teď jako, že jo, ty příklady, těch příkladů je mnoho, jo? například že jo, když začal covid, tak lidé naběhli do obchodňáku a vykoupili těsto- ještě pořád mají doma jako, jo? ty pytle s těma těstovinama, které jim nechutnají, ale mají je doma, protože vlastně se nevědělo, jestli budou, tak se muselo jít do ob- A to není, že si koupíte jako na 14 dní a pak se uvidíte, Příklad, že koupíte všechny těstoviny, co tam jsou, že jo? tak si musíte koupit. A, a jdete domů. Jako jo, a, a je vám úplně vlastně v ten moment, je úplně jedno, že na ostatní nezbyde, že, že prostě to, vy jste si to zařídili a to je to důležité. Že jo. Nebo jak se v, v současné retorice, jak se, jak se používá Ukrajina že jo, a pomoc Ukrajině jako ten, ten bod toho, co nás dělá jako chudými. Že, to, ti Ukrajinci za to můžou, že my se máme tady špatně v Čechách. Jo? Přitom já jsem se díval, že v loni to byly 2% národního rozpočtu, které šly na pomoc jako Ukrajincům a Ukrajině. A to tam nejsou započítané za přím z dotací, které my jsme, my jsme na to dostali z Evropské unie. Takže to je úplně jako směšné. Ale jako dobře se to používá pro to, aby jsme řekli, eh, tady je málo. A když se podíváte do médií, když se podíváte do toho, jak se píše dneska, tak je to jako inflace, zadlužování, teď nebude ropa, nemovitosti zdražují, jako všechno vlastně zdražuje. Ukrajinci nám berou práci, sice ji jako nikdo z těch Čechů nechce dělat za ty peníze, ale oni nám ji stejně berou. A to je to, co my neustále slyšíme. Že jo? A to je nejlepší recept na to, jak pomáhat lidem, aby smysleli jenom na sebe. A my jsme tohle jako vystaveni, že jo? jako všichni v tom, v tom žijeme. Když si pustíte jakékoliv jako médium, tak, tak to je prostě to, v čem jako my se pohybujeme. A přitom ve skutečnosti, když existuje spousta různých jako nástrojů na internetu, jak vy si můžete zjistit, jak na tom jste. A teďka ne v porovnání s vaším sousedem, který má super, a vy máte jenom oktávku, ale v porovnání s celým světem. Takže já jsem jeden takový nástroj použil. A když jsme vzali median české mzdy, což je 37 000 hrubého teď, a dali to do takovéhohle srovnávače. když pokud berete 37 000 hrubého, tak jste v mezi 7,5% nejbohatších lidí na světě. To je jako ve srovnání ne se sousedem, ale ve srovnání se všemi lidmi jako na světě. A to je úplně jako jiný pohled na věc, že jo, než to, že e, jako zdražili. A já myslím, že e, to, jsou, to, je, to je nějaké napětí, ve kterém jako my, my žijeme. A otázka je, teda, jak my chceme vnímat a jak budeme vnímat svět kolem nás. Je to svět, ve kterém platí, že silnější přežije a že si musíme vybojovat svoji pozici za každou cenu bez ohledu na ostatní lidi, bez ohledu na to, kdo, jako, jako, jak jsou na tom oni. A nebo je to svět, ve kterém žijeme, který někdo stvořil, o který se někdo stará a o který se stará o ty lidi, kteří v něm žijí. Ve kterém světě jako budeme žít. Jo? A to jsou potom naprosto rozdílné přístupy jako ke světu, k životu, a my budeme dneska číst podobenství z Lukášova evangelia. Je to podobenství o hřivnách, ale jiné, než jsme četli někdy na podzim. Ony jsou dva, ono je dvakrát v těch evangelích. A ono tam není dvakrát, proto, aby proto, protože prostě bylo tak populárně. Ono je použité po každé jako jiným jiným způsobem, v jiném, v jiném slova smyslu. A myslím, že tady to podobenství právě mluví o tom, a tady o tom napětí, o tom, o tom ve, kterém světě, ve kterém světě chceme žít a budeme žít. Takže pojďme si, to, pojďme si to přečíst z Lukášova evangelia z 19. kapitoly, kde se píše. Tehdy vyprávěl svým posluchačům další podobenství, protože se blížili k Jeruzalému a oni si mysleli, že se už nyní má zjevit Boží království. Řekli: jim, jeden urozený člověk odešel do daleké země, aby se odtamtud vrátil jako král. Předtím si zavolal svých deset služebníků, dal jim deset řiven a řekl jim, hospodařte s nimi, dokud nepřijdu. Jeho kraje ale nenáviděli a hned vyslali poselstvo, aby vyžidilo: Nechceme ho za krále. Když se pak vrátil jako král, zavolal si služebníky, kterým svěřil peníze, aby zjistil, kolik kdo vydělal. Přišel první a řekl: Pane, tvá hřivna vynesla deset hřiven. Král odpověděl: Výborně, můj dobrý služebníků, protože si byl věrný v tom nejmenším vládní deseti městům. Přišel druhý a řekl: Pane, tvá hřivna vydělala pět hřiven. Odpověděl mu: Ty buď vládcem pěti měst. Potom přišel další a řekl, pane, zde máš svou hřivnu. Měl jsem mi uloženou v šátku, neboť jsem se tě bál, jsi přísný člověk, vybíráš, co jsi zneuložil, sklížíš, co jsi nezasel. Král mu řekl, soudím tě podle tvých vlastních slov, zlý služebníků. Věděl jsi, že jsem přísný člověk, že vybírám, co jsem neuložil a sklízím, co jsem nezasel. Proč jsi tedy nedal mé peníze směnárníkům, abych si je po návratu vybral i z úroky? Tehdy řekl své družině, vezměte mu tu hřivnu a dejte ji tomu, který má deset hřiven. Pane, namítli, vždyť už má deset hřiven. Říkám vám, každému, kdo má, bude dáno, ale tomu, kdo nemá, bude vzato i to, co má. A ty mé nepřátelé, kteří nechtěli, abych byl jich králem, přiveďte sem a pobíte je přede mnou. Tak, takový optimistický závěr opět. (laughs) Když když chceme podobenství, v podstatě když chceme jako, 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 jakoukoliv část Bible, tak musíme se podívat na několik věcí. Já vždycky to mám rád, když můžu takhle při těch jednotlivých žánrech trošku vám pomoct, tak to jako číst bez ohledu na to, co to je za text. Zrovna dneska je to tenhle, ale. Uh, je, ale jak vás naučit, nebo jak si pomoct v tom, jak ty texty číst správně. A první otázka, kterou je potřeba si položit, když čteme nějaký text, je si odpovědět na otázku, k komu ten text mluví. A my máme takovou jednu zkratku v té naší křesťanské tradici, kterou děláme, a ta zkratka je taková, že říkáme, že Bibli Bible napsal Pán Bůh pro nás. No, my to říkáme ještě jinak. My říkáme, že Bibli napsal Pán Bůh pro mě. A tím myslíme jako pro mě dneska že dneska mi tam pán Bůh něco chce říct. A to je a není pravda. To je zkrátka a tím pádem je to jako už, už problém. <laughs> My čteme to podobenství o těch hřivnách a automaticky máme pocit, že to říká jako Bůh nám dneska. Že jo? Ale ten samotný příběh říká, komu to ten Ježíš řekl. On to neříká nám, On to říká, když jsou na cestě do Jeruzaléma, a, tak. A tu se dostaneme, proč to ještě bylo důležité. Ale on to říká těm lidem tehdy, že jo? My jsme až jako druhotní posluchači tady těchhle textů a těchhle příběhů. My jsme těmi prvními, kteří to. Um, kteří to jako mají slyšet. A to si myslím, že nám může jako strašně moc pomáhat v tom, když ty, když ty příběhy čteme. Jo? Úplně, typická, jako, úplně taková typická, typický příklad tady tohohle, když přeskočíme tady ten krok v tom, že si řekneme, ten text není na prvním místě určený pro nás, tak je to, jak se za posledních asi 100 let četla kniha Zjevení. Jo, která se četla za posledních 100 let, tak že ten populární pohled byl, že, že, že ta kniha Zjevení se týká jako konkrétních událostí, které nastanou, až se přiblíží konec světa. Tak o tom jako, je ta kniha. Jo? A bylo to až do takových jako, vtipných extrémů, že tam různí lidé jako, identifikovali, co tam co znamená, jo? a jak ty kobylky, to jsou ty americké vrtulníky, a, a ten antikrist, to je tady tenhle. Ten, tady, a teď to, za těch posledních 100 let to byl vždycky někdo jiný, než to byl Hitler, pak to byl Stalin, jo? a pak teď je to Putin zrovna. Já jakože prostě. Takhle to jako jde. A, a tohle bylo jako populární čtení té knihy, ale jenom posledních asi 100 nebo teda 150 let přibližně. A to, co to, tohleto čtení ale předpokládá, je jedna věc. A to je to, že ta kniha byla napsána sice před dvěma tisíci lety, ale skutečně ji můžeme rozumět až my dnes. Teda oni už to myslí 150 let, že ji skutečně rozumí, protože to záleží podle toho, kde je ten antikrist, že zrovna, který přichází. Ale jako ti lidé, kteří tu knihu četli v tom prvním století nebo v pátém století nebo v patnáctém století, tak ji vlastně nikdy nemohli rozumět. Pořádně. A vůbec nebyla napsaná pro ně. Že? Ale ta kniha přitom je napsaná pro ty lidi v tom prvním století. Že? A všechny ty, ty příšery a tady ty věci tam mají nějaký jako symbolický obraz a odkazují na věci, které se děly tehdy. Že? A to je takový typický příklad toho, když my přeskočíme ten moment, že že ta Bible není napsaná na prvním místě pro nás, ale je napsaná pro nás, aby jsme ji četli ale jako druhotní posluchači. A to to je taky důležité i v tom porozumění tomu dnešnímu příběhu. A pak je druhý druhý takový takový způsob, nebo taková důležitá věc při porozumění, konkrétně dneska těm podobenstvím. A to je otázka, jak moc v těch podobenstvích jsou důležité ty detaily. mají nějaký význam nebo ne. A to je zase neúplně jako jednoduchá otázka na zodpovězení, protože v některých z nich Ježíš přímo řekne, že některé detaily mají význam. Takže on řekne, že šel rozsévač na pole a roseval tam zrní a tohle zrní znamená tohle a tamto zrní znamená tohle a tamto zrní znamená tohle. A, a to řekne někdy, ale v naprosté většině případů, když povídá podobenství, tak to neřekne v naprosté většině podobenství vůbec nevysvětluje žádný detaily. A z toho je takový jeden obecný jako princip výkladu těch podobenství, že podobenství, pokud není uvedeno jinak, tak má jenom jednu nějakou hlavní myšlenku, jeden hlavní důraz, který je důležitý. Je, že to je, že to je jako vtip, jo, to podobenství, že to má fungovat podobně. Že vtip má na lidi nějak zapůsobit, jako jo, a vtipy se nemají vysvětlovat. Že jo? Ve chvíli, kdy začnete vysvětlovat vtip, jako, tak jste prohráli že jo, vždycky. A eh, podobné je to s těma jo, ježíšovýma, že když ho jako, no, musíte začít moc jako vysvětlovat, tak vlastně to ztrácí něco z toho, co, eh, co eh, se má tím podobenstvím vlastně říct. No a proto, eh, že to, je, jako, to jsou tyhle ty různé problémy, tak i u toho dnešního textu, u toho dnešního podobenství jsou dva takové možné pohledy na to, jak se, jak se na něj dívat, nebo co si z něho odnést. A, a eh, Právě se týkají toho, jak, jako pro které, pro které čty, kdo byli ti původní posluchači nebo kdo jsou ti posluchači, kteří e, tady tomuhle podobenství mají rozumět a jak mu potom teda máme rozumět. Ten první, ten první z nich je, že právě to podobenství je na prvním místě určené lidem, kteří zdou s Ježíšem do toho Jeruzaléma. A to jsou ti lidé, kteří prostě to na prvním místě mají, e, mají slyšet a mají to. A, a jenom pohledem jejich očí tomu my můžeme rozumět. A ten kontext tohohle podobenství je teda takový, že oni jdou do Jeruzaléma a jdou tam na Velikonoce. Což jako v židovské židovské kultuře nebo v židovské historii Velikonoce jsou obdobím vzpoury. To je to období toho vysvobození z Egypta. To je to období, kdy prostě pán Bůh udělal velkou věc. A v historii to bylo několikrát. A navíc na na tyhle konkrétní Velikonoce už to zase v té společnosti jako vře. Tam se něco děje prostě. Lidé a lidé, kteří následují toho Ježíše do toho Jeruzaléma, tak mají tudle tu představu. Oni to tam píšou, že jo? že přijdou do toho Jeruzaléma a tam se zjeví to boží království. A to boží království bude vypadat tak, že se udělá spoura proti Římanům a bude se bojovat. Ale protože Ježíš je ten skutečný pravý král, kterého poslal Bůh, tak přestože těch Římanů je mnohem víc, a my jsme naprosto bezvýznamní jako národ tady někde v Zapadákově na Blízkém východě, tak my ty Římany porazíme, protože my s námi je Bůh, že jo. A my je vyženeme. No ale protože to tak nebude, tak i proto, že Ježíš říká tady to podobenství. A to podobenství se týká věcí, které se mají odehrát ne dneska nebo před stolety, ale druhý den po tom, co mají přijít do toho Jeruzaléma, nebo druhý týden. A tak Ježíš, aby tohle to vysvětlil, použil poměrně v té době známý příběh, který vlastně ti lidé tehdy znali. A bylo to o králi, který šel do Říma, aby se nechal korunovat králem. Byl to jeden ze třech synů Heroda Velikého, což je ten Herod, O kterém se píše v tom vánočním příběhu. Jak tam nechal, když se narodil Ježíš, jo, tak on tam teda nebyl za to moc rád a nechal tam povraždit ty, ty malé děti v tom, v tom betlémě. Tak tohle je ten herod, on zemřel a měl tři syny, a jeden z nich se šel, nechat korunovat, měl být po něm králem, tak se šel nechat korunovat do Říma, protože tak si to dělalo, nechal se korunovat králem. No, jenomže ti Židé jim se to vůbec nelíbilo, že tady tenhle ten člověk by měl být králem. A tak poslali, poslali prostě do toho Říma zástupce, aby jim tam řekli, že my tohohle člověka nechceme za krále. No, ale oni ho stejně korunovali králem, protože jako na ty Židy, že ho v tom Římě se moc nedá. No a když se vrátili všichni zpátky do toho, do toho Izraele a tady tenhle ten člověk se stal králem, no tak samozřejmě tyhle ty lidi, kteří ho neměli rádi, tak nechal všechny správně po královsku opravit. A to je ten příběh, na který tady je, jako Ježíš, Ježíš naráží. A který Ježíš používá vlastně jako, jako to podobenství. A... <hým> Ten důraz, nebo to, 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 to jádro toho, toho podobenství, kam se celé soustředí, je, že to, soustředí, to, to podobenství se soustředí na ten moment, kdy se ten král vrací. Jo? I, I textově, když se na to podíváte, na množství textu, tak tam se chvilku to zabývá tím, že ten král odejde, ale většina toho se vlastně zaobírá tím, že ten král se vrací. Takže ten text je o, té, o, o, o tom, co se děje ve chvíli, kdy se král vrací. Uh, a to je to, vlastně tam, tam je potřeba hledat to, to, co je důležité. A to, co je, to, co je vlastně tím, to, co je tím pointou toho vtipu nebo tou pointou toho podobenství, není to, jako, že ten, ten viděl pět hřiven a ten viděl deset hřiven, ale je jako naprosto jednoduchá věc. Tady se vrací král a otázka je, jak vy se k tomu postavíte. Jinými slovy, oni přijdou do Jeruzaléma a, a my už dnes zpětně víme, co se v tom Jeruzalémě stane. Ti lidé to jako nevěděli úplně, co se tam stane. Že? A on jim říká, vy se budete muset nějak postavit k tomu, co se tam stane. Já, Ježíš říká, já tam jdu jako král, ale ono to bude vypadat úplně jinak, než vy si myslíte, to není tak, že my tam jako vyženeme ty římany, ale to, ono to dopadne úplně jinak. A vy budete vystaveni tomu momentu, že se ke mně budete muset nějak postavit. Budete těmi, kteří zůstanou věrní, kteří přinesou něco zpátky. Budete jako ten, který sice moc dobře ví, o co jde, ale nechce s tím mít nic společného. A nebo budete jako ti, kteří mě vůbec nechtějí za krále. Ježíš je připravuje na to, co se stane. Říká, promyslete si to, jak se postavíte ke mně, až půjde do tuhého. A že to je vlastně ta, ta pointa toho podobenství. E, já když si pamatuju, když jsem začínal dělat kazatele před... No. <těk> tak... E, <těk> já jsem... E, e, jo, mě bylo 22, tak nechme to u toho. A toho. E, to je ten věk přesně, kde člověk je jako plný toho nadšení a optimismu a prostě takového idealismu. A... E, já jsem si jako myslel, že jsem do toho s tím jak prostě přijdu a teďka tam budete měnit ty velké věci a všechno se jako bude dít jo, tak, jak jste chtěli. A, a tak. A naštěstí jsem měl a mám jednoho kamaráda, známého Daniela Kvasničku, který, <laughs> se kterým teďka spolupracujeme zase. A uh, on byl kousek vedle, se byli v, v Racikálovém nebo v náchodě a on se tak se mnou občas potkával. A, a uh, on je takový velmi praktický a, a vždycky jako přinášel nějaké praktické podněty do toho, abych třeba zjistil, o čem to vlastně je vůbec to dělání toho kazatele. A já jsem právě mu vždycky vykládal ty svoje, jako, ty svoje nadšenecké vize. A on říkal, to je jako super. Jo? A protože on tak věděl, že ty mladé lidi musíte tak jako to pouzbudit. A pak mi po- položili jednu jako otázku a-, a několikrát. A na to mě připravoval. On říkal, ale co budeš dělat ve chvíli, kdy jako ti lidé s toho nebudou souhlasit? Co budeš dělat ve chvíli, kdy ty přineseš ty úžasné vize o tom, jak tohle změníme a tam to změníme a, a prostě všechno bude jinak a, a teďka ti lidé, jako který, se kterými to musíš dělat, že jo, tu církev, ty tam nejsi sám, tak oni řeknou, já mi to nechcem, nebo oni to neřeknou většinou takhle, oni to jako, jako, jako jinak řeknou, ale v podstatě řeknou tohle. Že jo. Uh, co, co, co uděláš v ten moment, kdy věci nebudou tak, jak ty si představuješ? Jak se k tomu postavíš? A jako... Mě to strašně pomohlo, jo? protože on mě jako připravoval dopředu na to, že to přijde, že to jako já jsem si tak říkal, tak to, to přece tak asi by se to mohlo stát, ale <laughs> přece ty moje nápady jsou tak dobré, že to přece musí být každému jasné, že to, že to musí být. Ale a mě připravoval na to, co se to, co se to jako, co, co bude dělat ve chvíli, kdy se to nestane. A jako mě to, mě to pak strašně pomohlo, protože samozřejmě tak to tak to, 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 to bylo, že? Jo? A to je to, co dělá Ježíš s těma učením. On říká: Přijdeme do toho Jeruzaléma. Co bude ve chvíli, kdy se nestane to co, to, co čekáte? Co s tím uděláte? Tak to je jedna možnost, jak se dívat tady na ten text. To dává to smysl, ne? Aspoň trochu. Čiže dalo by se to schrnout takto. No a pak je druhý, druhý pohled, který je nám jako trochu blížší, si myslím, v té naší tradici. A, a to je, to je že, že se na to podíváme z pohledu jako potom první církve, že jo? těch lidí, kterým to ten Lukáš píše, a jak oni to chápou, kdy ten Ježíš teda jako zemřel, že jo? vstal z mrtvých a teďka je někde pryč a má se vrátit. A je tam ten důležitý moment toho očekávání, že ten král se jako vrátí a my teď čekáme, až se ten, až se ten král vrátí. A, a je tam ten moment toho, jako, toho čekání a toho očekávání, který je pro nás důležitý. A, a že jo, my jsme něco dostali, a o tom už jsme taky mluvili, že to nejsou ty naše schopnosti, jako, jo, ani ty naše peníze, nic takového, ale že to, je to co, to, co nám Ježíš svěřil, je, je ta jeho představa o světě, ta jeho vize, to jeho vyučování o tom, jak vypadá Boží království na této zemi. To je to, co nám svěřil. A teďka ta otázka je, co my s tím uděláme, až on se vrátí. Než on se vrátí. A já myslím, že je celkem jedno, který z těch dvou pohledů je pravdivý a my se to asi nikdy nerozvíme, protože to, co oni mají oba společného, je pořád tahle ta stejná výzva. Že, se, že je tady král, který se má vrátit, anebo prostě který přijde. A otázka je, jak my se k tomu postavíme. A bylo by strašně jednoduché se dohadovat o tom, který je správný nebo který je špatný, ale já si myslím, že to není jako užitečné. Jo? Že ta výzva prostě tady je, je tady král a co my s tím budeme dělat v životě. To, co je zajímavé na tom příběhu, je, že on zároveň kromě té výzvy jako prezentuje nějaké problémy. To jsou ti různí, že jo, tam jsou ti dva služebníci, kteří teda přinesli nějaké to, nějakou tu, něco navíc, tak ano. Přím, jak jste české řekne, return on investment, že jo, tak to je zisk. Jak ti přinesli nějaký zisk. A pak jsou tam ti další, ty další postavy. To je tam ten třetí služebník a pak je tam ten, jsou tam ti nepřátelé. A už jsme o tom taky mluvili, že, že problém mnoha lidí skutečně dneska není o v tom jako přijmout myšlenku, že Bůh nebo něco nad námi existuje. To, to není zase tak těžké. Uh, problém je, nesou, že, že velmi často lidé nesouhlasí s tím, co by to znamenalo, kdyby Bůh existoval. Co by to znamenalo jako pro ně osobně teda, jo? A nebo pro nás jako pro společnost. Uh, a velmi často nesouhlasí s tím, protože mají úplně špatnou představu o tom, jaký Bůh je. To je ten... Příklad toho třetího služebníka. Že? Když si myslí, že král je krutý a přísný. Je Bůh krutý a přísný. To je otázka, na kterou si musíme odpovědět. Že? No a pak jsou tady ti nepřátelé, které ten král, který se vrátí, nechává povraždit. Tak je Bůh ten, který nechává povraždit svoje nepřátele? To je zase otázka, na kterou si jako musíme odpovědět. A ta otázka je důležitá, protože jestli je Bůh takový, tak ta otázka je, jestli mu chceme věřit. Já myslím, že existuje dost dobrý důvod, proč věřit Bohu a proč mu věřit i dnes. A ten důvod je, že, že, že on obrací jako tyhle ty naše představy nebo i věci, které nikdy poměrně milně si přečteme v textu, na hlavu. V podobenství je to skutečně tak, že, jo, že král zabije svoje nepřátele, protože ten král, o kterém je to podobenství, zabil svoje nepřátele. A co udělá Ježíš v momentě, kdy přichází do Jeruzaléma? Ježíš se nechává zabít pro svoje nepřátelé. On vezme ten příběh o tom Herodově synovi a postaví ho na hlavu. On říká, tak to vládnou všichni králové. To je naprosto, a je to naprosto normální, že prostě tady vás někdo nechce za krále, tak když jste jako v prvním století ten monarcha, tak je prostě povraždíte, protože proč byste to řešili nějak jinak. A on říká, ale já nejsem takový král. Já bych toho, abych nechal povraždit svoje nepřátele, tak se nechám zabít za svoje nepřátele. Já nejsem takový jako všichni králové. Já přináším jiné věci, moje království je jiné. On říká těm lidem, znáte příběh Herodova syna? Tak já nejsem takový. Ježíšův příběh je lepší, je lepší než příběh všech králů. Proto má smysl mu věřit. Protože obrací na hlavu tyhle ty naše představy. A to je ta otázka, jestli, jestli nám dává před, představa, kterou, se kterou Ježíš přichází v jeho příběhu a v jeho vyučování, smysl. To je ta výzva. Je tady král, ale on je nějaký. To není jen tak nějaký král, on je konkrétní král Ježíš, který přišel a některé věci řekl a některé věci udělal. A otázka je, jestli takovýto král mě dává smysl a chci pro něj žít. Dává mi smysl žít pro myšlenku, že král se nechává zabít pro svoje poddané? A co to znamená pro nás, když ho chceme následovat? Třeba ti, kteří mají moc, Což je spousta z nás? Co to znamená pro nás? Jestli náš král, pro kterého žijeme, tak se nechal zabít pro své poddané? Že máme odpouštět jedni druhým? Pak je tady ta myšlenka o štědrosti a o tom nedostatku, že jo? U nás to bylo součást nějaké série o štědrosti, kterou jsme měli na setině. Třeba to, že náš majetek, který máme, je vypůjčený. A že štědrost vůči ostatním je důležitou součástí toho, jak si Bůh představuje, že s tímhletím jeho vypůjčeným majetkem budeme nakládat. Že se nemusíme bát nedostatku, protože pán, náš pán není krutý a bere si, co mu nepatří, ale obětuje se pro nás a dává nám to, co si nezasloužíme v tom příběhu. A tak my nemusíme skočit na to, když jsme masfirování tím, že všude kolem nás je nedostatek a my budeme mít nedostatek a my nebudeme mít dost protože věříme v Boha a v krále, který je jiný. Mnoho lidí vidělo Ježíšovi zázraky, obzvlášť v té době. A my někdy si to říkáme, co my bychom za to dali, kdybychom viděli ty zázraky, kdybychom viděli ty uzdravení a všechny tady ty věci. A přesto ti lidé ho nenásledovali. Přesto to nakonec jako to začalo u nějaké partičky a skončilo to u té stejné partičky. Proč? No protože tahle ta představa o králi, byla tak radikální a tak radikálně jiná, než kterou lidé čekali, že řekli, ne, my to nechceme. My nechceme takového krále. A tak ta otázka je, jak se k tomu postavíme. To není o tom, jestli takový král existuje nebo ne. Jako, pro některé lidi je to asi jako otázka v životě, ale myslím si, že to není ta nejdůležitější otázka. Ale otázka je, jak se k tomu postavíme. Jestli s ní souhlasíme, s tohletou představou, které Evangelia nabízejí a chceme pro ní žít. Nebo jsme to slyšeli, tuhle tu představu a říkáme, jo, je to král, ale já pro tohle nechci žít. Já to radši někam zakopu a nebudu se tomu věnovat. A nebo budeme jako ti nepřátelé, kteří říkají, to je tak šílená představy my nesouhlasíme s tím, aby někdo takový byl králem. My to nechceme. Nejenom pro sebe, ale pro nikoho. To je naprosto špatně. Tak jak se k tomu postavíme? Je tady král. Tak co s tím uděláme? Pane Ježíši, děkujeme za to, že ty jsi jiný král, než my bychom si představovali často. Prosím tě, aby jsme dokázali vidět možná ty věci trošku jinak. Toho, co to znamená tě následovat a co vlastně následujeme, že následujeme někoho, kdo se obětuje pro svoje nepřátele, kdo slouží těm, kteří si to nezaslouží, kdo dává víc, než si zasloužíme a vlastně ani to, co co dostáváme, tak si nezasloužíme. Tak tak, až bychom to dokázali vidět, dokázali taky přímo to, že to znamená pro nás nějakou výzvu v životě. si k tomu postavit a a začít tě skutečně následovat, nejenom věřit to, že existuješ, ale následovat tě v tom, že to ovlivní náš život, aby jsme byli takový jako ty.